0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia Bom dia, Rácio, bom dia Carolina Bom dia Bom, tivemos na quarta aquela operação no caso Queiroz, continua repercutindo o Ministério Público agora vendo sinais de lavagem de dinheiro no, com, com o senador Flávio Bolsonaro, ele se defendendo e indo ao Supremo, né Alexandre? Pois é, ele e é o ministro Gilmar Mendes que é o relator, né? Pediu mais informações, ele está sendo acusado de usar a venda de apartamento com dinheiro vivo para lavar dinheiro e o presidente, por sua vez, disse que não responde pelos outros. Né? Eu acho que está na hora de ele deixar mais claro ainda isso, porque, por exemplo, Carlos, o outro filho, disse que a comunicação do governo é tá uma porcaria. O Palácio do Planalto disse que não ia responder sobre isso. O Eduardo, lá em Jerusalém, na abertura do escritório, é, fez declarações a respeito de um grupo que é, é partido político por lá. Né? É, não tinha nada que se meter, mas é, tem que deixar bem claro que os filhos não falam por ele. Mas, enfim, é, agora está tentando bloquear no, no Supremo. O Supremo é chamado para tudo aqui nesse país, é uma coisa incrível. Né? E, enfim, as investigações continuam desse caso da, da rachadinha uh, na, na, no gabinete dele, setenta e tantos integrantes do gabinete. É uma coisa incrível a gente saber que no gabinete de uma Assembleia Legislativa um deputado estadual tem a mais de setenta assessores, né? É, é incrível. Agora, uh, eu faço votos de que os legislativos, em geral, tenham essa investigação. Agora, também é complicado, eu estava conversando com um, um deputado a respeito disso, um deputado dizendo assim, o que é que eu vou fazer? Os integrantes do meu gabinete também são meus cabos eleitoral, eleitorais, eles também trabalham na eleição, né? Ou seja, aqueles que não são de carreira, que são de nomeação, de cargos de gratificação e tal. Agora, eu não sei como houve essa transformação, porque quando vieram para Brasília do Rio de Janeiro, cada deputado tinha um assessor, era praticamente o telefonista dele, não tinha mais ninguém. Né? Chegava a chamar parentes para trabalharem de graça com ele para ajudar. Hoje é essa multidão em cada gabinete. Queria que você comentasse também, Alexandre, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que concedeu a prisão domiciliar com torno da lei eletrônica a uma mulher de 34 anos, presa no Paraná, com 14 gramas de droga, né, de crack e, coca... crack e maconha. Pois é, está dentro do... daquilo que eu disse, que o Supremo é chamado para tudo. Onde é que se viu o Supremo, a Suprema Corte Constitucional de um país, tratar de um caso de 14 gramas de droga? Né? Onde é que se viu? Isso era caso para ser decidido. Eu não vou dizer nem pequenas causas, mas lá na primeira instância e pronto, resolve isso. Né? Ela foi liberada pelo ministro Gilmar Mendes com base naquela decisão do ano passado que disse que a mulher tem que mulher presa pode ir para casa para cuidar de criança pequena liberou a Adriana Anselmo, lembram? Mulher do, do, do Sérgio Cabral que estava solta liberou para cuidar dos filhos Filhos que sempre foram cuidados por babá, né? Agora que o, o Sérgio Cabral diz que é, pode devolver 380 milhões, eu fico pergun me perguntando se a dona Adriana Anselmo não está cuidando desses 380 milhões. Mas voltando à mulher do Paraná que foi presa, uma mulher de, se não me engano, 34 ou 36 anos, ela tem duas filhas, uma de dois anos, outra de 16. Então, segundo Gilmar Mendes, volta para casa, né? É, para cuidar das filhas com zeleira. Mas aí vem duas outras preocupações, né? Quer dizer que, então, a, a, mulheres que têm filhos pequenos em casa podem traficar sem medo de ir para a cadeia. Número dois, será que a venda de droga agora não vai transferir para a casa dela e vai ficar ainda mais próxima das filhas a droga, né? Então, está na hora de se resolver o diabo desse, desse nosso Código de Processo Penal e nossas leis penais, porque a impunidade vai continuar e a gente está enrolado é, na, na, no crime e castigo e não consegue resolver isso. Alexandre, outro tema que também tem a ver com a semana, aquela operação da polícia lá na Paraíba. O, a noite passada aí foi preso, voltou ao Brasil, foi preso o ex-governador Ricardo Coutinho preso, ele já estava sendo considerado foragido, ele estava na Europa quando foi decretada a prisão preventiva dele. Desembarcou com a TAP uh, essa noite, a né, noite passada, em, em Natal, já foi preso no aeroporto, conduzido pela estrada quase 200 quilômetros até João Pessoa. É ele mais uns 40, é interessante, parece o Alibaba e os 40. Né? Uh, e agora foi divulgado um telefonema dele, enquanto... Quando ele cobra da Cruz Vermelha 380 mil de propina no, por um contrato em hospitais públicos eh, de, do, da Paraíba quando ele era governador. Né? A maior parte dessa turma aí, inclusive ex-presidente do partido, né, do Partido Socialista Brasileiro, que emitiu uma nota dizendo acreditar na inocência dos seus, dos seus filiados. Mas um, um grande esquema usando verba de saúde. É o que eu digo, esse pessoal que usa a verba de saúde, uh, uh, merenda escolar, aproveitando-se do mandato que o povo deu para gerenciar, o, o dinheiro de nossos impostos, não tem que pegar a pena normal de criminoso comum, a pena tem que ser triplicada ou duplicada. Né? Eu não vou desejar a, a outra pena lá da Indonésia ou da China, mas que a gente tenha um, um agravante, considere como um agravante essa história de sujeito se aproveitar do mandato público eleitoral para enriquecer. Outro assunto que eu queria ainda tratar contigo aqui é sobre o presidente da OAB, que foi denunciado por calúnia contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois é, isso levanta outro caso. né? Bom, foi, foi denunciado pelo Ministério Público Federal... O... O procurador Wellington Oliveira disse que ele caluniou o ministro Sérgio Moro ao imputar-lhe conduta criminosa, né, porque chamou numa entrevista de, que Sérgio Moro banca o chefe de quadrilha. O procurador eh, lembra que ele também disse que quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter quer dizer, ofendeu 58 milhões de de brasileiros, né? ah, diz o procurador que esse, ele demonstra um desrespeito ao sistema democrático. Né? Ah, bom, aí falando em sistema democrático, eu pergunto aos senhores advogados que estão me ouvindo, vocês votaram nele? Não votaram, esse é o problema. Né? Para eleger presidente de seccional, da OAB, estadual, todo mundo vota. Agora, para eleger o, o nacional, ninguém vota. Né? É, é eleição indireta. Né? Então está na hora de falar em democracia dentro da OAB, na escolha do presidente nacional, porque aí assim ele representa mesmo os advogados brasileiros. Né? Só para os advogados pensarem a respeito disso, do sistema de escolha do presidente nacional da OAB. Aí está Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Aproveito para desejar um Feliz Natal. Semana que vem, Carol aqui, na outra, comigo. Então, até a próxima, Alexandre. Muito obrigado. Feliz Natal também. Aproveitem o fim de semana.